0: Сегодня утро, ну, может быть, для кого-то уже день, конечно, почти 12 часов, без 15 и Но э, мы сегодня, как и в прочие дни, просыпались, и я уверен, что для кого-то было, ну, достаточно сложно сегодня проснуться. Ну, правда же, да? Если есть такие люди, вы можете поднять руку, как бы это не грех, это, ну, это, мы люди просто. Ну, правда, тяжело бывает просыпаться по утрам. Знаете, мы заводим будильники. Когда нам нужно куда-то, мы мы знаем, что к определенному времени нам нужно попасть, мы заводим будильник, мы просыпаемся. Иногда, когда, знаете, я по себе знаю, я, бывает, очень сильно волнуюсь, куда-то мне нужно ко времени быть, я просыпаюсь в аккурат чуть-чуть до будильника. Ну, как-то организм так сам делает, я, я, ну, не знаю. И, ну, бывает, вот мы, правда, собираемся куда-то, мы стремимся, в церкви, в том числе, мы, бывает, заводим для себя будильник, знаете, чтобы не опоздать. Чтобы не опоздать, попасть в Божье присутствие, чтобы не опоздать э, на утреннюю молитву, чтобы вместе, знаете, со всей церковью стоять здесь, молиться, за за эту церковь, за наш город, за, возможно, за какие-то служения, э, за строительство нашей церкви, в частности. Аминь. И, э, знаете, несмотря на то, что э, то, о чем сегодня я хотел бы говорить, Оно кажется такая очень практичная, очень простая проповедь, но я увидел тут некоторые моменты, такие очень-очень важные, э, духовные моменты. И я назвал эту проповедь ответственность за пробуждение. И речь пойдет, конечно, о физическом пробуждении тоже, но и о духовном, в частности. Э, Да, ответственность за пробуждение. Знаете, когда... э, когда нам нужно куда-то попасть ко времени, мы иногда даже просим кого-то, чтобы нас разбудили, чтобы что-то как-то проявили, какое-то дополнительное влияние на нас, чтобы нам не опоздать. То есть это, знаете, это моя ответственность, чтобы я не опоздал, мне нужно быть, и я все организовал для этого. Я заведу пять будильников, ну, возможно, я буду переключать потом еще каждые там, три минуты, как они там идут с разным таймингом. Кто-то придет еще, будет будить меня. Кто-то, возможно, мне позвонит, скажет, вставай, все, пора уже. И и это моя ответственность. Мне важно быть в каком-то месте в в определенное время. Возможно, знаете, это билет на поезд, на самолет, куда хотите, куда угодно. Ну, в частности, на работу тоже. И, знаете, само слово пробуждение, это означает проснуться, встать, быть... Быть бодрым, быть, ну, если можно так выразить, дееспособным. В церкви есть три типа людей, ну, в собрании, скажем. Да, ну, мы будем говорить в основном о собрании. И каждый, может быть, себя узнает в одном из этих типов людей. Есть бодрствующие. Ну, все мы сейчас бодрствующие, правда? Аминь. Аминь. Есть засыпающие, есть, ну, откровенно спящие. Правда, да. Так бывает. Знаете, иногда со сцены ты видишь чуть больше, чем когда сидишь на каком-нибудь ряду в зале. Ну, знаете, я, я сейчас не хочу говорить это в осуждении, не поймите неправильно. Здесь ключевая мысль, что каждый несет собственную ответственность за свое состояние в данный момент. Какой из этих трех в данный момент? Бодрствующий, засыпающий или спящий. Знаете, между между засыпающим и спящим очень маленькая дистанция. Это вот прям вот раз и и все. Я думал, что, знаете, есть такие, ну, как бы сказать, ситуации в жизни, когда невозможно заснуть. Ну, когда что-то вот тебя должно бодрить, и вот как бы в этом состоянии ты не можешь заснуть. Но потом я сам себя переубедил в этом, доказав сам себе обратное. Знаете, я работал еще, когда давно служил на альтернативной службе. Передо мной шел такой конвейер. Там, ну, мы делали керамзит, керамзитовый цех. И на этом конвейере просто глина шла, и там надо было доставать из него крупные там какие-то штуки, палки, камни, проволоку, там что-то еще. И когда работаешь в ночную смену, бывает, что ты засыпаешь. Вот как ты сидишь там или стоишь за этим конвейером. Вот в этой совершенно позе, в этом состоянии ты засыпаешь тебе снится, что конвейер продолжается, идет, и там на нем чисто, и ничего нет, никаких вкраплений, ничего не нужно оттуда удалять, все замечательно. И в какой-то момент ты слышишь, что-то встал там что-то заклинил, какой-то дубина там или камень попал. И ты раз просыпаешься, и что случилось? Я думал, что на мотоцикле а, за рулем невозможно уснуть. Может быть, кто-то так думает и по сей час. Знаете, я вам докажу обратно. Я засыпал за рулем на мотоцикле. Может быть, показалось, что нужно держать баланс, нужно там как-то постоянно находиться в концентрации в какой-то... Да, но я засыпал за рулем на мотоцикле. И это было достаточно опасно. Хорошо, со мной рядом там был мой друг, который, знаете, уже в последний момент начал меня догонять и просто мне начал сигналить, потому что я... Ну, я я как спал, и знаете, то. Когда ты едешь ровно по дороге ночью, свет фары, вокруг ты ничего не видишь, то вот просто мелькающая вот эта черно-белая разметка, она как бы тебя укачивает, и ты засыпаешь. И ты уже видишь просто кино какое-то или мультик. Ровная дорога, ничего, никаких препятствий, ничего не мешает. Ты едешь в своей полосе, все хорошо. И знаете, я, я просто услышал э, уже сильный сигнал рядом с собой, открываю глаза – Еду со скоростью примерно 120 км в час, и у меня до фуры метров 10 осталось, наверное, чтобы ее не догнать. Я прям, знаете, очень быстро взбодрился, моментально как-то обрулил ее. Еду такой, думаю, фу, еще бы несколько секунд, и, ну, привет, наверное, вообще все. Прошло минут пять, ситуация повторяется ровным образом. Вот, Ну, вот опять, опять мне снится мультик, шикарная ровная дорога, и я засыпаю. Есть критические ситуации в жизни, когда, казалось бы, человек должен быть собран, сконцентрирован. Как-то вот вот настолько, как сказать, собранность в нем должна быть в этот момент, что он не должен спать. И все равно люди засыпают. Ну, я не знаю, с чем это связано. Знаете, некоторые говорят, я футбол могу смотреть там всю ночь и вообще не спать. Ну, кто любит футбол? Но есть же да, такие люди, кто... Может быть, футбол, волейбол, там разные, разные виды спорта. И люди следят за соревнованиями, знаете, их, их что-то вот... Они, они настолько вовлечены в процесс, что они просто вот... И сна вообще не в одном глазу. Может быть, для кого-то это какие-нибудь, я не знаю, компьютерные игры. Я, я вспоминаю себя. Ну, правда, мы могли там по 12 часов в сутки играть, вообще не вставая за компьютера. Ну были вот такие, знаете, глупые времена. Я покаялся уже сто раз. Советую всем покаяться, кто еще не покаялся в этом. Это это время, потраченное напрасно вообще, просто вычеркнуто из жизни. Ничего развивающего, ничего поучительного, ничего э, может быть, э, как бы сказать, делающего из из, ну строящего меня, ну, скажем так. Компьютерные игры — это вообще пустота. Есть логические игры, возможно, они на какое-то время улучшают твою концентрацию или что-то помогают, но В последующем все. Кто-то, может быть, любит сериалы. Ну, знаете, не грех любить сериалы вообще так-то. Ну, грех уделять этому гораздо больше времени, может быть, чем чем молитве, чем чем чтению Писания, чем, чем служению. Когда твои приоритеты смещаются, вот это вот уже можно назвать грехом. Знаете, потому что самое первое в жизни христианина – это... Это все, что связано с Господом, это все, что связано со служением, это молитва и так далее. И люди, когда, знаете, вот так вот посвящают свое время каким-то вот вещам, они вообще забывают о сне. Когда люди приходят в служение, приходят в собрание воскресное, то бывает, знаете, человек стоит, прославляет, прославление идет, он поднимает руки, и вот вот она бодро, знаете, и какое-то вот такое наполнение, только присаживается, только проповедник начинает о чем-то говорить, и и так, знаете, глаза медленно закрываются, потом подбородок падает на грудь, и все. Но в лучшем случае мы не слышим храпа. Ну, простите, если если много юмора вы считаете, но на самом деле это и, и забавно, с одной стороны, но, с другой стороны, это достаточно, достаточно страшная и печальная ситуация. Я, я чуть позже я, я буду объяснять, почему я так ä, говорю. И люди задают вопрос, ну а что мне делать в этот момент? Я, ну, какая-то усталость, может быть, физические недомогание, может, еще какие-то вещи. Что, что, как мне вообще, я не могу бороться. Знаете, вот в этот момент нужно обязательно стараться бороться. Потому что, знаете, это, это непростой сон во время служения, это непростой сон во время проповеди. А, дьявол, он находит различные моменты, какие-то различные варианты, как нас усыпить каким-то образом, как на нас повлиять, как, знаете, просто сделать то, чтобы а, я, может быть, не услышал для себя что-то очень важное. Может быть, я закрыл глаза и просто отключился на две секунды, но, может быть, именно в эти две секунды было что-то важное сказано. Может быть, Бог, знаете, он, он хочет сказать прям вот именно в это время что-то для меня. И важно смотреть за своим соседом, друзья. Знаете, не как Каин, который говорил, ну что, я сторож брату своему. Если ты чувствуешь, твой сосед засыпает, ты можешь там раз вот там подбудить немножко. Это нормально, это, это, это не, не плохо и не хорошо, это просто как бы сказать, ты переживаешь за него, потому что ты также хочешь, чтобы он получил отслужения Слова в свою жизнь по максимуму. Знаете, и Божье Слово, оно очень много в различных местах Писания, в притчах, еще где-то в пророках, оно, оно о сне говорит очень много. И оно предупреждает, что сон, это вот, очень важная часть нашей жизни. И нормальный человек должен нормально высыпаться, чтобы на, на утро, как бы, быть бодрым, свежим, способным что-то делать, несонливым, и как бы чтобы его день прошел продуктивно. В притчах, в несколько мест, я которые знаете, просто мимоходом прочитаю, вы все о них знаете, это очень распространенные места писания. В 20 главе написано, не люби спать, чтобы тебе не обеднеть. И знаете, мы, мы очень часто употребляем это место писания, когда говорим в служении о финансах, о пожертвованиях когда мы говорим там, ну разные еще места Писания там, немного поспишь, немного подремлешь, ну все вы их знаете, да? И мы как будто смотрим на них однобоко, как будто это речь только ну, о физическом сне и о нашем каком-то бездействии. Знаете, дело в том, что э, я я как будто посмотрел на это немножко по-другому. Не люби спать, чтобы тебе не обиднеть. Знаете, когда, когда я сижу в собрании, когда я, может быть, просто где-то на работе слушаю какую-то проповедь, насыщаюсь, знаете, Словом Божьим, я начинаю обогащаться. Мой дух, он начинает обогащаться. Знаете, в тот момент, когда что-то в внимание мое выключается, когда я, может быть, засыпаю, знаете, многие говорят, что Библия самая сонная книга и когда начинаешь ее читать, вот ты вообще не хотел спать, ты был бодр, свеж и, мол, ты хорош собой, начинаешь читать, и ты моментально, знаете, вот начинаешь тебя выключать. На многих это так действует, ну, правда. Знаете, в какой-то момент я даже экспериментировал сам с собой, когда начинаешь читать и чувствую, что внимание улетает, я начинал включать аудиобиблию, и как-то, ну, может быть, в этот момент начинал лучше восприниматься, Потом аудио, ты понимаешь, что ты уже слышишь, как бы сказать, звуки пролетают мимо тебя, ты опять переключаешь на бумажный текст. Вот таким образом просто ну, стараться не отвлекаться от от той цели, которую ты для себя поставил в данный момент в чтении писания, возможно, в изучении писания. Когда человек засыпает, когда когда его внимание переключается на что-то другое, он, он перестает обогащаться, то есть он начинает беднеть. И знаете, вот, вот это вот местописание писания люби спать, чтобы тебе не обвинять, оно также имеет, э, имеет значение вот, вот в контексте э, моей сегодняшней мысли. Знаете, э, в, в Библии есть очень интересное местописание. Э, «Чтобы мы были богаты на всякое доброе дело». Ну, многие знают, да, это местописание очень часто тоже применяется в в проповеди о финансах, о дестинах, о даяниях и так далее. И здесь тоже очень интересный есть смысл. Знаете, всякое доброе дело, и, наверное, самым добрым делом, которое мы можем сделать, это это не то, что мы можем уделить, может быть, какое-то физическое, ну, финансовое пожертвование или что-то, какое-то внимание человеку не имеющему. На самом деле, самое доброе дело, которое мы можем сделать, это проповедь Евангелия. Как я могу быть богатым на вот это доброе дело, на проповедь Евангелия, если, знаете, мой мой сосуд, хотите, мой кошелек внутренний духовный, он обеднел, потому что я не насыщаюсь этим, потому что я я в какой-то момент упускаю или мое внимание переключается, когда когда нужно сохранить вот эту концентрацию тогда, знаете, как как я могу служить Богу и людям, если я не пополняю постоянно вот эту духовную казну мою, вот вот это духовное насыщение, духовное обогащение? Потому что, знаете, Библия сравнивает Слово Божие как нечто драгоценное, нечто невероятно драгоценное, как как золото или как еще другие вещи. Знаете, вот вот эти вот такие аллегории, они, они на самом деле неспроста, если мы внимательно изучаем Писание, то мы понимаем, что э, где-то есть абсолютно практичные вещи, да, когда там говорится, что нужно делать так и так, и чтобы ну, что-то там было, там происходило. Где-то есть вещи, которые можно посмотреть как и на практические, так и на духовные. Ну, и практически с духовной точки зрения. Есть вещи такие, достаточно сложные. Знаете, вот сейчас э, читаю, ну, опять, скажем, обновляю у себя послание к римлянам. И некоторые обороты, они они достаточно сложные. Приходится залазить в симфонию, в книги, толкование, писание и так далее, потому что ты ну, как-то сходу даже, бывает, не можешь понять, что что апостол Павел там имеет в виду. Но когда ты начинаешь разбираться, ты ты открываешь что-то такое, знаете, как будто ты вот в глубину копнул. Мы вчера с братом, я быстренько поехал в деревню, и мы решили быстро пойти на рыбалку, внезапно. Вот так вот. Что делать? Пойдем на рыбалку, пойдем. Черви есть? Нет. Пошли копать. Ну, благо сейчас земля сырая, знаете, осенняя, там, где не копнешь, там везде. И чем глубже ты копаешь, тем больше. И, знаете, когда мы углубляемся в Писание, то мы все больше, больше, больше открываем для себя чего-то невероятно полезного, важного, ценного. И, как сказать, ну, как написано, да, что слово «обоюдоострый меч». Он, знаете, просто вот… Чем глубже ты погружаешься в изучение, тем больше и больше вот он как-то прям вот острием в твою жизнь попадает. Не, не как-то, не знаете, не не размазанно так вот. Ну, нахватал умных мыслей там по верхушкам пошибал и все как бы я я теперь такой вот эрудированный человек немножко из Библии знаю, немножко оттуда, немножко отсюда. Но вот, вот этот принцип Библии, он работает невероятно. Углубление в, в изучение Писания, оно открывает вот всесторонние, знаете, все грани его. Потому что, ну, Писание это... М- ну, вообще, Библия вообще не, не простая книга, скажем так. Это не, не может быть какой то роман там публицистический, который ты просто прочитал, ознакомился, получил какую-то информацию, ну... Может быть, эта информация что-то произвела в тебе внутри, какие-то эмоции, может быть, нет, но неважно. Просто узнал информацию. Знаете, Библия, она, она способна изменять нашу жизнь. Вы можете подумать, как? То есть, я читаю, вроде как жил, так и живу. Но когда, знаете, когда я молюсь о том, чтобы Бог открывал мне, Бог не оставляет такие молитвы неотвеченными. Притча еще в 20 главе тоже написано, интересное тоже местописание. Держи открытыми глаза твои, и будешь доста есть хлеба. Знаете, это, это можно к этому же отнести. Тогда, когда я, я полностью сконцентрирован на, на получение от Бога того, что Он для меня сейчас приготовил, и казалось бы, вот я стою перед Его присутствием, я не могу уснуть в этот момент. Знаете, ну, как, как мы себе это представляем, да? Бог приходит, мы, мы оказываемся перед Ним. И в этот момент мы такие, ну, полусонные, знаете, там, раз нас вырубает что-то. Ну, скорее всего, тогда э, Бог может там подозвать того, кто не спит в этот момент. А спящих, ну, пусть отдыхают, хорошо, классно. Знаете, э, когда, когда я читаю Писание, когда я изучаю Писание, когда я вникаю, значит, желаю получить Божие Откровение, тогда... Бог начинает меня наполнять настолько, что мне, мне достаточно даже для того, чтобы я мог уже делиться этим с кем-то. Когда я держу глаза открытыми, когда я не отвлекаю свое, как сказать, мое внимание, оно не может быть отвлечено, тогда я, как здесь в притчах написано, и будешь досыта, есть хлеб. Слово Божие сравнивается с хлебом, да, с пищей, с питанием. И мы, мы тогда насыщаемся, знаете, и Досато это, это не так, что мне просто стало плохо, я объелся, и я все, теперь ничего не могу сделать. Досато, я понимаю это настолько, что у тебя есть столько, что ты можешь еще и отдать лишнее. И ты можешь еще и поделиться с кем-то тем, что, что тебя питает. Знаете, есть интересные люди, интересные методики, как, например, изучать английский язык или китайский язык, если хотите. Знаете, там во сне при гипнозе, еще что-то как-то, кто-то, может быть, считает, что под подушку там положил какой-нибудь учебник иностранного языка, спишь изо всех сил такой на нем, просыпаешься, и все, ты знаешь язык. Есть реально такие методики, вы слышали же да, о методиках там, в гипнозе, там, да как-то вот можно учить, но кто слышал о том, что это ну, реально работающий метод? Знаете, люди сейчас в этом мире готовы платить достаточно большие деньги за невероятные какие-то штуки, чтобы ничего не делать. Вот ну пропуску можно вот так черту подвести. Заплатить, чтобы ничего не делать, и получить что-то за это. Друзья, так это не работает. Представьте, гитарист, да? Хочет научиться играть на гитаре. И он такую подушку подложил гитару. Ему снится уже, что... Стадионы собраны, он он играет всеми возможными способами, просыпается, и и что он имеет? Знаете, затекшую шею, только и следы от струн такие на, на лице. А что барабанщику тогда делать вообще? Или пианисту? Знаете, нам очень важно держать наши глаза, наши духовные глаза, ну, как и физически тоже, открытыми. Именно в тот момент стараться, когда нас, может быть, склоняет вот вот в это состояние сна или в это состояние какой-то дремоты. Кто-то, может быть, даже скажет, что, знаете, вот это чудесное состояние, когда я могу спать в Божьем присутствии, оно это исцеляющее состояние. Но я не читал об этом в Библии, я не помню, честно, были ли такие места. Когда-то кто-то экспериментировал с такими... Вещами. Я знаю, что есть церкви, и это на самом деле очень забавно, и я, я могу об этом говорить, но ну, потому что это, м- это что-то человеческое, знаете, что, что приносят люди, что а, может быть идет разрез с Писанием, и я, я так рад, что, знаете, в нашей церкви мы, мы не занимаемся такими вещами. Когда а, первые ряды там, например, выгораживаются, делаются такие святые спальные места, чтобы, может быть, постара и служители в Божьем присутствии могли отдыхать, спать. И как они объясняют значит, это тем, что в этот момент пастором в этой церкви становится сам Дух Святой, и Он сам творит здесь все, что Ему нужно. И люди просто вот спят в Божьем присутствии, вот получая что-то невероятное. Знаете, это невероятная глупость на самом деле. Когда мы приходим, нас, может быть, вызывает начальник на работе, Представляете это состояние? Да, в кабинет вас позвали, говорят, пожалуйста, присаживайся, есть о чем поговорить, и ты в этот момент такой: о, как чудесно! Я посплю, пожалуй. Скорее всего, после этого начальнику больше не о чем будет с вами говорить. Знаете, Иисус Христос, он, он не начальник, он, он не имеет вот этой вот, как сказать, м- м- такого вот отношения, как, как начальник подчиненный или как что-то. Он называет нас своими братьями, он называет нас нас родными, он называет нас э, друзьями, знаете. И когда когда мы мы предстаем перед ним, когда мы находимся в его присутствии, разве возможно находиться в таком состоянии? Разве возможно, знаете, находиться в состоянии какого-то вот вот такого духовного сна, может быть, э, состояния невнимательности? Состояние, когда, когда я, я могу позволить Божьему Слову просто пролететь мимо меня, мимо моего слуха, мимо моего сердца. Знаете, это моя ответственность. Это моя ответственность за то, что, э, за то чтобы быть бодрым, быть внимательным, быть слушающим. Э, помните, была такая книга, детская литература, это писатель Джонатан Свифт «Путешествие Гульвера в стране Лилипутов». Да, мы мы все их читали в детстве. Ну, знаете, мне мне нравилось. Я, я, по-моему, даже смотрел мультфильм такой, я уже сейчас не помню точно. У меня была книжка с картинками, без картинок. И такая интересная история, детская, хорошая, поучительная история. И помните, что там, ну, как бы лилипуты, не те лилипуты, как мы представляем, да, когда люди, карлики низкого роста, ну, прям совсем маленькие человечки, и он огромный. Хотя он обычный человек просто был в нашем мире, он огромный в их их стране. И они смогли что-то с ним сделать, как-то на него повлиять, как-то его, знаете, заблокировать, возможно, только тогда, когда он уснул. Они накинули на него сеть, они полностью его связали, приковав там каждую просто частичку его тела э, к земле какими-то колышками, и он просто что когда проснулся, уже не мог пошевелиться. Знаете, даже волосы привязали там к земле, э, что вот обездвижившись его полностью. Когда мы находимся в состоянии физического или духовного сна в Божьем присутствии, дьявол пытается сделать примерно то же самое. Он пытается всячески нас заблокировать. Может быть, как-то, я не знаю, загипнотизировать, если хотите. Но сделать что-то, чтобы я не мог произвести никакой полезной работы. Чтобы я не мог, чтобы я был бесполезен в Царстве Небесном. Просто сонный. И Библия очень много нам говорит о, о теплоте. А вот а о вот, а вот этом состоянии сна, засыпание какого-то. Мы помним а, притчу о десяти девах, да, пять разумных, пять неразумных там проспали, не, не подготовились вовремя. Я, я не сказал, правда, как у меня первый пункт назывался, ну ладно, мы перейдем сразу ко второму. А, я назвал его Пробудить. А, знаете, сегодня э, у нас замечательный и радостный день. Сегодня мы будем принимать причастие, сегодня мы будем обновлять завет с Господом. И, знаете, когда э, я знаю, когда наступает этот день, это воскресенье, я уже заранее такой думаю, э, пытаюсь внутри себя где-то что-то где-то э, найти в себе, в чем мне необходимо покаяться, чтобы ну, мое, мое духовное состояние, оно обновилось, знаете, оно было обновлено, чтобы... Э, Ну, как будто бы Богу не приходилось снова страдать за мои грехи. Просто я готовлю свое сердце. И знаете, события того времени, которые были вот рядом, ну, в временных рамках, рядом с с тем причастием, когда Иисус преподавал его и показывал, как это должно быть, как, как мы должны взять пример. И это события, которые происходили в Гефсиманском саду. Знаете, Иисус пошел и в Симанский сад, взяв с собой троих. Может быть, это, был, это были самые лучшие трое из учеников, которым он наиболее доверял. Это был Петр, Иоанн и Иаков. И он пошел, он говорит, пожалуйста, пойдемте, будем молиться вместе. Мне вот сейчас как никогда просто тяжело, и мне нужна ваша поддержка. Знаете, как, как некий такой авангард просто. Там все остальные говорят, ну, ребята, вы занимаетесь своими делами, вот вы пойдемте со мной. Ну, как знаете, на задание не все идут, да? а берутся только очень, очень э, нужные те, может быть, близкие друзья, которым ты наиболее доверяешь. И они отходят, поднимаются на гору, и э, в, Матфе, вот, э, в послании от Матфея в 26 главе Иисус тогда им говорит, «Душа моя скорбит смертельно, пожалуйста, бодрствуйте вместе со мной, молитесь и бодрствуйте вместе со мной». Знаете, Иисусу нужна была поддержка, и он, отойдя еще там некоторое расстояние, написано, он молился, и он ожидал, что его друзья, вот эти трое учеников, они также будут молиться вместе с ним. Знаете, просто чтобы, когда мы чувствуем поддержку, нам гораздо легче проходить какие-то сложности, правда? Когда мы сталкиваемся с какими-то неприятностями, знаете, как будто ты один на один, и ты думаешь, вот ну, хоть кто-нибудь бы, вот сейчас вот с кем бы, вот знакомый мой какой-нибудь, ну, просто бы поддержал меня немного, было бы уже намного легче. Знаете, Иисус, быв как человек в тот момент, он, он также хотел этой поддержки. И ему очень важно, он, он понимал, так как он был духовной личностью, он понимал, что молитвенная поддержка в этот момент нужна, как никогда. Знаете, на самом деле победа креста, она совершилась именно там уже, э, в этом Гефсиманском саду. На кресте это было уже просто как, э, ну, я не знаю, манифестация Его победы, как как, э, заключительная часть Его победы, потому что вся победа заключилась в одной молитве. Когда Он молился, пусть минует меня чаша сия, но, впрочем, не как я хочу, но как ты. Знаете, когда когда Иисус просто, э, он, Он захотел реально исполнить волю Отца. Это это очень важная мысль. Знаете, э, здесь дальше, вот э, в Матфея 26 глава, 39-40 стих. «И отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаши сия, впрочем, не как я хочу, но как ты, и приходит к ученикам, и находит их спящими, и говорит Петру, так ли э, не могли вы один час бодрствовать со мною?» Знаете, это очень символично, потому что а, во время нашего служения, во время нашего а, собрания, ну, проповедь длится плюс-минус там, ну, около часа, да, ну, бывает меньше, в основном меньше. А, Иисус говорит: неужели вам было так сложно это, это время бодрствовать со мной? Мы бодросли, когда стояли и прославляли, поднимали руки и, знаете, такое вот хорошее состояние, а, ну, когда когда вообще сложно уснуть, правда? А когда мы начинаем уже насыщаться, знаете, какой-то твердой пищей, когда что-то очень важное, Бог хочет говорить к нам, в этот момент приходит дьявол, и помните, такой был персонаж Оли Лукоя? И он так там дул тебе в затылок приятным воздухом, и ты такой засыпал и видел классные сны. Я, кстати, не знаю, почему я сейчас его вспомнил. И почему-то с дьяволом сравнил. Ну, нет, это это, это два разных персонажа, неважно. Знаете, дьявол приходит, он начинает атаковать, он находит какие-то зацепки, какие-то варианты, какие-то ключи к к нам, к нашей плоти, знаете, которая написана, что плоть немощна, дух же силен. Находит какие-то вот варианты, подхода к нашей плоти, и наша плоть, она просто поддается, и, знаете, духу уже тяжело бодрствовать, духу уже тяжело сопротивляться. Знаете, Иисус пришел, увидел учеников спящими и говорит, неужели так было тяжело, неужели так было сложно вот прямо сейчас, ну, как-то помочь мне, противостоять этому давлению, противостоять этим нападкам дьявола. И они такие разбодрились, и все, и как будто, да-да-да, Иисус, сейчас будем молиться. И он отходит снова и возвращается, и они снова спят. И так было трижды. Если мы внимательно читаем это Место Писания, так было трижды, знаете. Э, Иисус говорит здесь, бодро молитесь, чтобы не впасть в искушение. Когда наш, наш дух не бодр, когда наша физическая плоть не бодра, и, знаете, она, она в состоянии сна, то так легко впасть в какое-либо искушение. Знаете, э, целую армию возможно победить тогда, когда, когда просто войско на расслабоне, оно спит. Тогда не нужно прикладывать особо никаких усилий. И э, мы помним, да, э, это история про Гедиона, когда ночью они, они собрались на склон горы, начали там э, какое-то там производить какие-то действия такие, ну, сомнительные, да, для военных. Там помахали факелами, покричали, побили горшки. Что они сделали? Но вот это спящее войско, которое просто вот оно резко проснулось в состоянии какого-то коматоза, они начали сами себя просто уничтожать. Знаете, когда, когда мы находим состоянии сна, то произвести какую-то работу, какую-то победу нам крайне тяжело. Сегодня, знаете, есть э, такой дух, он, э, он, он может быть в церкви реально, когда вот состояние такого вот, Теплости, состояние такой полудрема, оно, оно может э, как сказать овладевать каждым из нас. Реально. Когда мы встаем по утрам, если мы не сделаем зарядку, мы чувствуем себя помятыми. Ну, правда же? Ну, может быть, в совсем молодом возрасте это меньше ощущается, чем ты становишься старше, тем это ощущается больше. И... Э, Я пока вообще не поменял себе подушку, мне было очень плохо по утрам. У меня меня затекала шея, и было прям, ну... Я я мучился всю ночь, и еще утром мучился где-то до обеда, пока немножко не разомнешься. Знаете, когда когда я нахожусь в бодром состоянии, тогда у меня есть какая-то энергия, у меня есть сила, и я способен производить какие-то действия. Я способен одержать победу в той ситуации, которая ко мне подступает в данный момент. Потому что концентрация моя, потому что мое сосредоточение, мое, знаете, напитывание Божьим словом, Божьим помазанием, оно оно настолько велико, что, казалось бы, вот сейчас не может ничего мне помешать вообще. Как я, помните, в прошлый раз рассказывал историю про Давида, да? Он был достаточно сконцентрирован, я верю, в этот момент. Знаете, он не был такой, на, сейчас на расслабоне, победим Голиафа, что там. Он был достаточно сконцентрирован, он он реально, он переживал, и он вот в этот момент пришел Бог и дал ему победу. И, знаете, я прочитаю из книги Откровения, это 3 глава, 14 по 16 стих. Это ангел ладикийской церкви, Иисус пишет, ой, прошу прощения, Бог через Иоанна открывает и говорит, и ангел ладикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верной истины, начало создания Божия, знаю твои дела, ты не холоден, не горяч, ой, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Знаете, вот, вот это состояние теплоты, холоден, горячий, мы очень часто трактуем как, как некие духовные состояния. Но вот конкретно Ладикийской церкви было написано, вот как, как сегодня Ксения Иосифна говорила, на нашем языке, на нашем понятном, для них это было написано, прямо вот конкретно для них. Потому что Ладикий – это был город курорт Если хотите, может быть, как, не знаю, там, Горячий Ключ или Сентуки или что-то такое. Туда вся Римская империя приезжала лечиться, отдыхать, подлечиваться. И э, там в 8 километрах примерно от города был э, такой водопад, он был холодный, в него в, э, попадали теплые источники, горячие источники, в которых люди лечились. И когда уже вода доходила до города, она просто становилась теплой. И знаете, когда для них это было абсолютно понятно, вот это вот сравнение с холодностью, горячей, они, они тогда поняли, о чем речь. Потому что горячие источники давали исцеление там. Холодные источники, они они давали какую-то бодрость в жару. Когда люди просто, знаете, когда очень жарко, чего охота? Охота чего-то очень холодного, попить ледяной воды там, или э, съесть мороженку какую-то, или еще что-то. Знаете, когда сильно жарко, ну вообще не хочется взять фляжку, теплой такой, водой нагретой. Ну она не приносит того удовольствия, как холодная вода. Я, Я помню, когда в деревне, знаете, на летних каникулах, а в жару там пойдешь куда-нибудь в магазин и на обратном пути там несешь хлеб и колонка с леденющей водой просто вот рука немеет там за несколько секунд и ты пьешь напиться не можешь в такую жару вот этой водой ну это, это классно потому что ну когда мы ходили в какие-нибудь походы и берешь фляжку она такая нагретая теплая ты попил вроде ну пить охота но настолько тебе это неприятно что ну она не дает никакого освежения тебе И вот вот эти люди-володяки, они понимали, в чем разница, холодная или горячая. Это это полезность. Это полезность в жару холодная вода, и полезность для организма вот эти горячие источники. Там какие-то, ну, лечебные источники были. Хотя мы мы часто говорим, да, там, сравнивая эти крайности в духовном плане, когда люди вот есть горячие духовно, есть холодные духовно, и там с ними там легко и с этими сетями, а с теплыми вообще никак, там, невозможно, тяжело. Но здесь смысл в том, что вот эта теплая вода, дотекающая до города, вот этих полезных источников, она была, если хотите, она была бесполезной в этом городе. Люди приезжали в этот город лечиться, но им нужно было поехать на на горячие, ну, ну, на вот эти источники, чтобы там происходило само действие, нежели в этом городе, где просто было все бесполезно. Теплая вода в данном данном контексте – это как некая, знаете, бесполезность. Теплые христиане в церкви – это практически бесполезные христиане. Они что-то говорят на христианском, они что-то делают, похожее, как другие христиане, но ту работу, которую Бог им доверил, они не производят. Знаете, то служение, которое, возможно, они даже включились в какое-то служение, там, ну, все, ну, положено же, надо, надо быть служением, мы же понимаем. Но то служение, которое они ведут, оно, оно не ведется. Оно просто как будто, знаете, тащится вот на буксире, там кое-как. Там уже веревка давно и слела, оборвалась, они просто идут с этой веревкой, что-то тащат. Ну, на самом деле, ну, примерно вот такое, такое сравнение. Знаете, чтобы не быть вот этими вот бесполезными христианами, как... Здесь вот Бог говорит, то извергнут тебя из уст моих. Знаете, Библия нам неоднократно, как бы сказать, вдохновляет нас, обещает нам, и и, и много очень мест писания, когда написано, что мы находимся у у Иисуса на устах, Он ходатай за нас перед Отцом Небесным, и так далее, и так далее. Знаете, Он он постоянно говорит за нас, Он постоянно Богу, ну, что-то там ходатайствует за нас, скажем. И здесь написано «извергну тебя Иисус моих». Знаете, как будто вот в какой-то момент он перестанет, э, вот об этих теплых христианах, э, перестанет свидетельствовать за них, перестанет ходатайствовать за них перед Господом. Знаете, это очень очень страшная ситуация, очень неприятная ситуация. Я бы не хотел, знаете, ну, я верю, что мое имя также записано в книге книг, оно записано на небесах, я верю, что Иисус также ходатайствует за меня, перед Отцом Небесным, что-то говоря, там, говоря, ну, да, он косячник, ну, давай опять его простим. И, и, и Бог прощает меня, я верю, что Бог прощает меня. Знаете, мы, мы верой оправдаемся Авраам оправдался верою, и мы также оправдаемся верою. Кстати, в книге вот, «Послание римлянам» очень много написано как раз об этом. Если хотите, перечитайте, обновите это себе в памяти. Знаете, когда-то однажды мы молились в церкви, и я не помню кому, может быть, вы напомните мне, было такое слово, что Бог приготовил огромное, знаете, какое-то вот излияние для церкви, которое как будто бы висит над этой церковью. Кто кто это говорил? Вы не помните, нет? Это, может быть, было даже несколько лет назад уже, на каком-то служении, я не помню, И я увидел, что вот это вот, знаете, вот это вот приготовленное излияние, которое висит над церковью, это это как будто, знаете, какой-то, ну, просто резиновая емкость вот с этими благословениями. И что нужно просто взять и и как-то проткнуть, прорвать ее. Невозможно прорвать, знаете, в спящем состоянии. Ты можешь так потыкать, помять, и оно раз, и все опять вернется в свою форму. Ты не произведешь ничего такого мощного. Знаете, когда, когда церковь реально не спящая, когда церковь реально бодрствующая, все единодушно, знаете, как вот эта первая церковь, когда, когда сошел Дух Святой в праздник День Пятидесятницы. Ну, кстати, очень любопытно, да, мы часто говорим, что на 50-й день, там, ну, что-то путаем. Это был просто праздник День Пятидесятницы, старый еврейский праздник, который они традиционно отмечали, как бы никак не связан с 50-м днем, ну, с отшествием там, Иисуса Христа, Вознесением и так далее. Они единодушно пребывали вместе, они находились в бодрствовании. Знаете, не было половины из них таких на расслабоне, полуспящих, а половина из них там что-то провозглашали, молились. Они все вместе, единодушно находились в бодрствовании и молении. И тогда приходит Дух Святой. Тогда приходит вот это вот, знаете, ветер. Тогда приходит прорывание, если хотите, вот этой емкости с Божьими благословениями, которая готова излиться на эту церковь. Знаете, если если кто-то ее только там вот потыкал, кто-то помял, кто-то потрогал, и один-два попытались там ее как-то пробить, разрушить, то, ну, вряд ли, знаете, на на церковь может излиться вот это полное благословение. Когда церковь будет жаждать этого благословения, когда церковь будет хотеть, знаете, просто вот получить от Господа обещанное и, и стоять вот в этом обетовании единодушно, вместе в молении бодрствами, тогда, ну, я, я реально верю. Знаете, может быть, я вот в этой церкви конкретно нахожусь, может быть, еще до того момента, потому что это обетование было для данной церкви, и я верю, и, ну, я реально жду этого. Я хочу, чтобы вот эта вот емкость, она, она была прорвана именно на эту церковь. Ну, если, если вы понимаете сейчас, о чем я говорю. Последний пункт я назвал, знаете, бодрый или бодрый продуктивный через тире. То есть, если я бодрый, я могу производить какой-то труд. Я могу что-то делать. Я, я не нахожусь в состоянии засыпания, когда меня нужно ткнуть, там пнуть, и, возможно, я зашевелюсь. Очень много, на самом деле, на работе таких людей ну, бывает. Когда я там занимался еще в строительстве, работал, через меня прошло колоссальное количество работников разных. И знаете, многих приходилось отправлять ну сразу домой там. Они приехали в командировку, думали, денег заработают. И они такие, знаете, ни рыба, ни мясо. Такая соя какая-то. Они вроде говорят очень хорошо на на рабочем языке. Но работу производить не способны. Кто-то постоянно просыпает. Кто-то, у кого-то проблема там с какими-то зависимостями. У кого-то Кто-то просто слишком много говорит о себе, но по факту никак не может подтвердить ни свою квалификацию, ни свои навыки. Знаете, когда мы мы не так много говорим о себе, как как много мы способны делать, еще раз попытаюсь сейчас сказать, когда мы меньше говорим о себе, о каких своих заслугах, нежели за нас говорят наши дела, тогда, знаете, тогда приходит победа. Тогда приходит какой-то подъем, тогда приходит... Обновление в нашем труде. Когда какой-то начальник увидит, что его подчиненный делает больше, чем он его просил, больше, чем он ему доверил, и это нормально, это помогает в целом организации развиваться, тогда, знаете, я уверен, что такой начальник ну, поступит правильно. Он он возвысит этого человека, возможно, даст ему какие-то большие возможности, больше финансов, новое, новое, может быть, место какое-то рабочее. Потому что он видит, что это, это очень хороший и ценный работник, который хочет делать все по максимуму. Есть люди, которые приходят, и они просто спят на работе. Ну, дома не выспались, на работе поспим. И потом еще требуют зарплату в конце месяца. Говорят, ну почему? Я же, я же был, я же все вовремя был, но, но ты ничего не делал. Давайте мы сейчас встанем. А, и знаете, мы, мы реально будем как сказать направлять свое сердце на, на какое-то пробуждение на какое-то обновление на, на чтобы вот это вот сонное состояние оно просто не могло нас одолеть потому что я реально верю когда, когда в церкви когда в собрании в, в каком-либо служении есть люди которые э, не сопротивляются своей плотью есть люди которые пытаются заснуть, как бы нудно, может быть, не протекала проповедь, может так казаться, когда люди сопротивляются с этим, тогда, знаете, тогда будет победа, тогда будет результат, тогда будет прорыв вот этих благословений. Многие люди молятся и не получают ответа, Знаете, я, я верю, что мы, мы будем получать гораздо больше ответов, когда мы будем молиться единодушно, вместе со всем рвением, со всем, э, вот, с, с бодростью. аллюисус Господь, спасибо Тебе за все, Бог! Господь, мы благодарим Тебя за то, что, Господи, Ты даешь нам возможность быть бодрыми, Господь! Ты научаешь нас этой бодрости, Боже! За то, что, Господь, Ты помогаешь нам противостоять нашей плоти, Господь, которая которая пытается нас разными способами, Господь, просто склонить от от слышания Твоего слова. Господь, мы хотим быть богатыми на всякое доброе дело Боже. Мы хотим, Господь, бодрствовать и молиться, Господь, как, как та первая церковь, Господь чтобы не э, какими-то плотскими, Бог, не плотскими действиями, но непосредственным Духом Твоим Святым, Бог, мы разрушали все козни дьявола. Господь, мы хотим, чтобы вот этот огонь, Господь, который Ты излил тогда на церковь, Бог, чтобы он пребывал на нашей церкви, Божия. Мы хотим, Господь, чтобы этот огонь умножался на нашей церкви, Божия. И мы верим, Господь, что мы единодушно будем молиться, Господь, как в собрании, Бог, в утренней молитве, в домашней группе, Господь, каждый в своей тайной комнате, Бог. Мы будем единодушно стоять, Господь, и противостоять всем козням дьявольским. Спасибо Тебе за все, Господь. Спасибо Тебе, Бог, за невероятный дар, Господь, который Ты совершил ради нас, Бог. Ты пошел на крест, Господь. Ты умер для нашего оправдания, Боже. Господь, и мы теперь теперь не не сами по себе, Господь, но Ты и живешь в нас, Боже. Господь, через это причастие, Господь, которое, которое Ты преподал нам, Бог, через Твое тело и Твою кровь, Господь, мы соединяемся с Тобой. Спасибо Тебе за это, Господь. И мы становимся такими, как Ты, Господь. Бог, помоги нам, просто укажи нам вот этот путь, Господь, как нам каждую минуту жизни, Господь, оставаться такими, как Ты. Спасибо Тебе, Иисус. Аллилуйя.